0: 1983年11月28日下午5点0分，在包头东站换乘火车的乘客卢彩霞,霞向车站服务员高秀珍反映，下午4点三十分，姐姐卢巧英和她在候车室等候乘坐下午5点的691次列车。这时，一位自称与他们同样也是在候车的男青年出现了，他很会聊天。很快的就与鲁氏姐妹混熟了，便求姐姐卢巧英帮她到车站附近取几包带回家贩卖的衣服。卢巧英欣然应允，跟他就去了。可是现在列车已经开了，卢巧英和那个男青年仍不见回来。卢彩霞反映的情况立即引起了高秀珍的警觉，她带着卢彩霞到了公安值班室。向值班的民警吴长江和李焕平做了汇报，案情引起了吴长江和李焕平的重视。他们联想到近年来在车站附近多次发生旅客被骗到野外强奸后惨遭杀害的案件，于是立即行动起来进行部署，组织车站的职工和候车群众，配合民警将车站的内外严密地控制起来，张网以待。下午5点五十的时候，那一名将卢巧英骗走的男青年又骑车返回到了车站，这才他选择卢彩霞作为欺骗的对象，正在巧舌如簧地对卢彩霞说：“东西太多了，我和你姐姐都拿不动，你姐姐让你过去帮忙。”就在这个时候，吴长江和李焕平从背后扑了上去，将他当场擒获。在车站公安值班室内，经过初步的审查，犯罪嫌疑人名叫马永亮，又名马毛猴，还有三个化名：马明明、李明明、王明明，现年24岁，是内蒙古自治区伊克昭盟达拉特斯旗西明土乡人。他交代自己见卢巧英年轻漂亮，就骗她到野外想强奸她，没想到卢巧英远没有他想象的那么好对付。居然强行挣脱逃走了，他就折返回来想再骗卢彩霞。听了马永亮的交代，吴长江和李焕平对视一眼，心说：刚骗完姐姐没成，居然马上赶回来骗妹妹，这个人如此胆大妄为，绝对不是初次作案。想到这里，两人立刻将他送到了上级部门进行突击审查。没想到的是。这个马永亮居然是块很难啃的骨头。他只承认自己想要奸污卢巧英和卢彩霞，并没有其他罪行。但包头铁路公安处并没有轻易的放弃，他们将马永亮的身高体貌特征同近年来包兰铁路沿线发生的几起杀人案联系起来，围绕马永亮昼夜不停的审查，同时。向全国各地的铁路公安局发出了协查通告。这一协查结果让所有的警察都大惊失色，因为各地很快就反馈说，在辖区内发现了同马永亮很像的犯罪嫌疑人，作案类型包括抢劫、杀人、强奸和盗窃等，足有三四十起。这一下，连公安部都惊呆了。很快，公安部在呼和浩特召集了六个省市自治区公安厅领导参加了专案协查会，要求全力的追查马永亮的余罪。同时，内蒙古公安厅在包头召集了七个盟市的公安局领导参加了专案协调会。铁道部公安局也在包头召集了十个铁路公安处的刑警队长参加了协调会。包头市公安局更是向有关部门发了九份急电。二十六份函件，派出了五十六人次联系协调破案，一时间形成了囊括半个中国统一协查网络。有关马永亮罪行的证据像雪花般飘向了包头。此时，坐在审讯室内的马永亮不知道，公安部门已经多次组织被害人对他进行辨认，并将他的录像传送到了外省，供被害人进行辨认。在掌握大量证据后，审讯人员向他发起了猛攻，终于迫使马永亮交代了流窜全国12个省市自治区和六条铁路线作案88起、杀害13人的犯罪事实。在沿着全国铁路流窜作案的马永亮，恐怕也是第一人。马永亮自幼失去父母， 1 9 7 3年他13岁。就流窜在外，从1977年至1983年的7年中，他疯狂的强奸、抢劫、杀人。8 8起案件中，有重大犯罪案件60起。被他强奸的女性中，最小的只有10岁。从卢巧英被骗强奸未遂案可以看出，马永亮的作案手法。为了成功欺骗女性，他多年来学会了许多地方的方言。而仪表又打扮得平平常常，让人们从外表第一印象看他是一个其貌不扬的老实人。1977年1月31日13点左右，只有17岁的马永亮流窜到了陕西省宝鸡市，在火车站认识了甘肃省的石女娃。他谎称有几包衣服放在附近，求石女娃帮助去取，将石女娃骗到了宝鸡制药厂附近的防空洞内。强奸后用腰带勒死，洗劫了石女娃身上的钱财。1977年9月4日晚上7点左右，马永亮在包头火车站候车时，同19岁的王慧琴套近乎，以给王慧琴寻找雇主为名，将其骗到火车站西侧的树林附近时，王慧琴预感到情况不妙，不愿再跟马永亮走，马永亮当即翻脸。将王慧琴摔倒在地，然后强奸，之后又将她逼到飞机场西南侧红柳丛中再次强奸，而后将王慧琴手脚绑住，用腰带勒住王慧琴的脖子，将柳条插入鼻孔和口腔，致使王慧琴窒息死亡。一九7七年11月8日傍晚，他在内蒙古。达拉特旗新民铺乡遇到了女村民刘某，马永亮对刘某说：“大姐，我是卖桶帽的，有两包货放在了南虹桥，请你帮忙取回来，我给你点报酬。”刘某出于助人为乐，答应了马永亮。走到半路，马永亮突然将刘某摔倒在地，多次强行迁屋，直到凌晨四点才逃走。马永亮文化水平不高，却奉三十六计。走为上策，为至宝。而且他在作案中始终是一个人，这明显是连环杀手的犯罪模式。他在七年中流窜了北京、天津、上海、甘肃、陕西、宁夏、山西、河北、青海、江苏、山东、新疆等十二个省市自治区，以及内蒙古的七个盟市、九个旗县，还有包兰、京包、京广、京,广京山、成昆等多条铁路线。他在甲地作案后流窜到乙地。乙地作案后又流窜到丙地，这就给公安机关破案制造了困难，带来了极大的麻烦。仅1981年7月28日至9月8日的40天内，他就在内蒙古自治区的七个旗县来回流窜，作案12起。1979年6月9日夜，马永亮由内蒙古自治区林河市火车站趴火车到了包头，当列车行至。公庙子车站时，趁同行扒火车和邻县村民张永林没有防备之时，用石头猛砸张永林的头部，当场将张永林砸死在货车上，抢走了人民币140元、上海牌手表一块，并扒下了死者的黄丹裤一条，然后将张永林的尸体扔下火车。1981年1月6日傍晚，马永亮流窜到了甘肃省永靖县。拦住了村民金秀，在搏斗中，马永亮用口罩塞住金秀的嘴，用绳子捆住了金秀的手脚，又将金秀的衣服扒光。马永亮正欲强奸时，发现金秀已经死了，他气急败坏，用电工刀将金秀的两个乳房割掉，肚皮划开，并在腿部、胸部乱划乱砍，惨不忍睹。一九八一年10月22日。在包头飞机场附近强奸抢劫旅客张某，导致张某受重伤。1983年8月20日，在包头郊区庄稼地里强奸抢劫方某。1979年至1982年，在包兰县火车上的三起杀人越货案都是他干。的。1981年在石家庄开往北京的火车上的抢劫杀人案，在徐州市的强奸抢劫杀人案。都是马永亮单人所为。1983年5月，马永亮流窜到了上海市。5月16日凌晨，在虹口区拦住了女工于某，意图强奸。由于于某极力反抗，马永亮强奸未遂。他恼羞成怒，拔刀向于某的胸部连刺三刀，然后逃离。第二天深夜，马永亮又流窜到了闸北区。拦住了汽车售票员刘艳云，企图强奸。刘艳云极力反抗，马永亮拔刀连刺刘艳云两刀，将他杀死。而1983年10月28日，当他再次流窜到了包头作案时，终于被警方绳之以法。马永亮流窜七省，杀死十三人，至今仍然是内蒙古的头号连环杀手，而他也受到了法律的严惩。1984年4月17日，在包头市中级人民法院召开的公审大会上，一审判处马永亮死刑，剥夺政治权利终身。不久，马永亮被执行枪决。